0: Y le damos la bienvenida a Alexis Borges. Muy buenos días.
1: Eh, muy buenos días, Martica. Un cordial saludo a todos los radioescuchas y demás personas que nos siguen en las diferentes redes sociales de este importante medio, a quien le tengo mucho aprecio. Eh, antes de iniciar, pues quiero resaltar que hace aproximadamente más de 12 años, la primera vez que hablamos de nitrópico público fue, creo que a través de este medio de
0: comunicación. Sí, señor. Sí. Sí, desde ahí tanto la ministra Violeta Estéreo como los periodistas han venido acompañando este proceso de universidad pública para la orinoquía colombiana, proceso que pues digamos ha tenido el mejor de los avances y la mejor de las garantías ahora, la visita que viene a hacer la ministra ¿de qué se trata?
1: Es un acto oficial donde el gobierno nacional en cabeza de la señora ministra de educación viene a notificarnos de manera personal en la resolución que aprueba el estudio de transformación de la institución de todos nosotros los casanareños, que es Unitrópico. Entonces, se espera que este miércoles se cumpla con ese acto protocolario y administrativo.
0: Ese acto administrativo, eh, ¿qué lleva consigo y, y qué obliga a ese acto administrativo?
1: bueno Ese acto administrativo, eh, valga la redundancia, es un acto de orden nacional, tiene fuerza jurídica, lo emitió la autoridad competente que es el Ministerio de Educación Nacional que contiene, contiene todo el estudio de factibilidad yo creo que ustedes han tenido la posibilidad de conocerlo son 90 páginas y contiene la columna vertebral de la futura institución de los casanareños que es el estatuto general estatuto que va a regir la institución este estudio de factibilidad o esta resolución se emite de manera posterior al concepto de viabilidad o concepto positivo por parte de CONACES ustedes recuerdan hace unos días a través de este medio hablamos que las salas CONACES son un órgano técnico y asesor del Ministerio de Educación donde se toman las decisiones para aprobar registros calificados para aprobar cambio de carácter académico de las instituciones de educación superior, en sí son la, una, la máxima autoridad académica del país y es un órgano no administrativo no político, sino un órgano técnico y asesor del Ministerio de Educación que está conformado por las mentes más brillantes y con los más altos estándares de, de, de formación académica del país, y posteriormente eso tuvo una aprobación del CESO el CESO es el Consejo Nacional de Educación Superior, es un órgano colegiado donde está el director nacional de planeación donde está el rector de la Universidad Nacional, donde hay un rector de instituciones de educación superior privada y otro tipo de instituciones del país entonces esto es de resaltar eh, que es de un impacto grandísimo para el departamento y para el país Alexis eh,
0: al, al Entonces, el... sí señor sí. Entonces, con estos
1: dos conceptos con haber cumplido a satisfacción toda la documentación que requería el estudio de factibilidad fue que se emitió esta resolución diciendo sí, el estudio que presentó los funcionarios de Ubitrópico, que quiero resaltar fue un estudio a honores o sea de manera gratuita cumplió con todos los estándares de calidad requeridos por el Ministerio de Educación y por ende se aprueba para que se para que se expida este acto administrativo de transformación
0: este acto administrativo de transformación También eh, pues invita De un lado Si lo queremos interpretar así o, o, o del otro Exhorta a la gobernación de Casanare Para que presente ya eh, El proyecto Pues eh, eh, Que determine A la universidad como Universidad pública
1: eh, Sí, el, este requisito Era indispensable Como ustedes saben la ley ...1937... ...faculta al señor gobernador... ...para que presente a la asamblea departamental... El, proceso, ...el proyecto de ordenanza... ...para oficializar la institución... ...y uno de los requisitos importantes... ...y una gran motivación es este acto administrativo... Eh, ...yo les manifestaba... ...lo siguiente... ...este acto administrativo contiene toda la parte técnica... ...la parte presupuestal y la parte orgánica de la institución... Eh, ...me imagino... ...es una, un documento de orden nacional... ...que solo podría ser modificado por el Ministerio de Educación Nacional entonces yo creo que los señores diputados van a tener todas las herramientas de juicio y técnicas por parte de los órganos técnicos y de ley para aprobar esta ordenanza
0: permítame porque es que hace algunos días unos cuatro o cinco días de pronto eh, hubo también una exaltación por parte de algunos abogados especialistas en lo administrativo y también diputados donde consideran que este mmm, proyecto técnico ...donde está la parte técnica, financiera, administrativa... ...pues eh, no generaba esas garantías eh, de sostenibilidad financiera... ...y que le iba a tocar al departamento con recursos propios... ...pues mantenerla eh, de aquí en adelante durante toda su existencia. En ese orden de ideas, ¿cómo están garantizados los recursos... ...para poder soportar este proyecto tan hermoso... ...pero que también necesita recursos y no son ni uno ni dos veces sino que es constante para que en su vida pueda prestar el servicio
1: Bueno, aquí lo primero que quiero resaltar es que hay un gran desconocimiento de la ley prevalente de educación superior que es la ley 30 eh, con mucho respeto de quienes tienen discrepancias y mis colegas abogados, pues quiero manifestarles que la ley 30 es taxativa en manifestar cómo se sostienen las universidades públicas las instituciones de educación superior de acuerdo a lo que establece el artículo 86 de la ley 30, se sostienen con el presupuesto general de la nación el presupuesto de las entidades territoriales en este caso el departamento de Casanare y los recursos propios y estos recursos que son la base presupuestal son recursos permanentes por ello en virtud del artículo 59 se expidió el acuerdo de voluntades o el acuerdo de, de, de recursos del convenio de aportes de, ente, de financiación del ente universitario y estos recursos son a perpetuidad ¿Qué quiere decir? Que, por ejemplo, quedó destinado que los recursos para un nitrópico son de 16 mil millones. Este convenio se firmó en 2019. A hoy en día, y lo manifestaba el señor viceministro en su última visita aquí al departamento de Casane, estos recursos se encuentran indexados. ¿Qué quiere decir? Que están esos 16 mil millones más el IPC de este año. Entonces, estos recursos son a perpetuidad. Yo los invito a que se lean el artículo 86 y 59 de la ley 30 al 92. Y aquí no hay antecedentes y me parece digamos, un irresponsable votar un, un, un señalamiento un juicio de un proceso que nunca se había hecho en Colombia la aplicación, el artículo 59 de la ley 30 jamás se había utilizado en el país dado que nunca se había creado una institución de educación superior con carácter de universidad
0: ayúdenos un poco con estas fuentes de financiación de estos recursos ustedes dicen, eh, están garantizados porque son una perpetuidad y están cobijados sobre la ley 30, pero las fuentes de financiación, ¿de dónde proviene
1: del presupuesto general de la nación, que es la, digamos, el grueso de recursos en este momento, que asciende a 16 mil millones de pesos, del presupuesto departamental, que asciende a 2.500 millones de pesos y recursos propios, por venta de servicios educativos, por proyección social y por, otro tema, digamos, por otras fuentes de, de financiación. Y aunado a ello hay otros recursos inciertos, que ustedes lo conocen, que son en este caso los recursos que permite la ley de regalías y los recursos que se vendrían por el tema de las estampillas.
0: Ese ulti, esa última parte, en el, tem, en, la, en el tema de las estampillas, pues hay personas que advierten que con todo el, eh, el número de estampillas que han salido, pro deporte, pro universidad, a, amén de otras, eh, pues realmente la carga que le va a corresponder a los mismos contratistas que son los que hacen ejecutan las obras, pues va a ser muy difícil y no va a ser viable ¿ustedes han analizado esta situación?
1: Bueno, esto es un tema que lo tiene que analizar la gobernación de Casanare a través de su Secretaría de Hacienda, siempre que sale este tipo de estampilla, pues ese es el argumento, es válido, sí. pero yo quiero resaltar que Casanare es uno de los departamentos que menos tiene estampillas del país y que todo lo que podamos apostarle a la educación pues no debe ser en detrimento digamos de, económico de nadie pero yo creo que es la mayor inversión que podemos hacer para el departamento de Casada
0: Ahora, ya teniendo claridad en las fuentes de financiación, también teniendo claridad que eh, se puede decir eh, este protocolo que se va a dar con la ministra de este acto administrativo le va a permitir a ellos presentar el proyecto de ordenanza de ahí, eh, ¿cuánto tiempo tiene la asamblea? ¿cómo está eh, ese cronograma de acciones para que realmente Unitrópico sufra esa transformación?
1: Bueno, según manifestaba el señor gobernador en la, en la digamos alocución departamental que se hizo este, este domingo, eh, lo más mediato posible se va a presentar, me imagino que lo, lo irá a hablar con su gabinete y lo vamos también a hablar con nosotros, estábamos esperando como todos se sabía la resolución, hay que motivar esa ordenanza principalmente en lo que emitió el Ministerio de Educación Nacional entonces yo me atrevería a, que se, a decir que son cuestiones de días a título personal me encuentro estudiando el reglamento de la asamblea en este momento viendo cómo son los términos, cómo son los los periodos allá de funcionamiento de este órgano normativo del departamento
0: Alexis, eh, me preguntan acá lo que eh, el departamento tiene que dar eh, a perpetuidad ¿a cuánto asciende? porque hay que dos mil 2.500 dos mil
1: millones o sea, de recursos propios, que son recursos de ingresos corrientes de libre destinación.
0: 2.500 millones de pesos anuales. Anuales. Anuales, para que quede claridad quién en el oyente que nos está, que está, está participando. En ese orden, pues, Alexis, le damos las gracias a usted por todo este ejercicio que se hizo junto con múltiples personas, múltiples políticos, líderes juveniles, líderes educativos docentes, el trabajo que se ha hecho de manera articulada y que usted ha logrado de una u otra manera, pues que estos puntos de vista que, que en ocasiones son diferentes y que se prestan para ser caballitos de batalla en política en esta ocasión no se viera así sino que todo mundo soñara con esa propuesta de contar con una universidad pública para la Orinoquía, ahora eh, eh, resta ese otro ejercicio la universidad pública para la Orinoquía, qué va a ofrecer cuáles son esos programas ¿Qué, vamos, ¿Qué debemos esperar los casanareños?
1: Bueno, yo primero que todo, pues les quiero resaltar lo siguiente. Colombia tiene 32 departamentos. De esos 32 departamentos, lamentablemente, hay 7 que no tienen instituciones de educación superior propias. Entre ese listado se encontraba Casanare. Si Dios quiere, ahorita con la venia, la honorable asamblea departamental, nos vamos a salir de ese listado. Y el resto estos 6 departamentos, que tristemente son los de la Amazonia y la Orinoquia, no van a tener una posibilidad real de tener una universidad pública, al menos en el corto o mediano plazo. Yo me atrevo a decir que si sí, esos departamentos que tienen una universidad pública se demorarán lo menos unos 10, 15 años, así como el proceso de y eso porque les rinda. Entonces, esto que tenemos nosotros los casanareños es una gran oportunidad y esto es júbilo para todo el departamento y esta institución la tenemos que proteger y cuidar in, entre todos. Eh, también, como usted lo decía, Marta, a título personal mucha gente me asocia que he liderado el proceso pero con mucho respeto y mucha humildad lo digo que yo simplemente me considero que fue un instrumento que logró unir posturas políticas, convertí los disensos en consensos aunado a ello lo que siempre me impulsó esta iniciativa al principio fue un sueño como usted lo dice luego se me volvió una obsesión y finalmente se me volvió un propósito de vida eh, yo lo manifestaba en una entrevista aquí con, con la institución que nosotros como seres humanos tenemos unas etapas naturales que es nacer, crecer, reproducirnos y morir pero yo creo que tenemos otra etapa que es de autodescubrimiento y en esa etapa de autodescubrimiento yo encontré que hay que servir a nuestros semejantes y yo creo que no hay un proyecto más importante de servir que este ¿por qué? porque lo que se está creando aquí y lo que hemos creado entre todos dejando, vuelvo y insisto, posturas políticas a un lado va a beneficiar a gente que yo no conozco, no conoceré y no ha nacido Marta. y todos nosotros, discúlpeme que utilice esta palabra, vamos a morir y muy posiblemente Unitrópico en 100 años va a estar celebrando su emancipación como universidad pública y eso es lo que yo espero y eso es lo que le queda a este departamento como fruto del esfuerzo de muchas personas a quienes agradezco, aquí quiero exaltar al ex representante Yol Molina ...quien creyó en este proyecto... Eh, ...el gobernador Barrera... ...que también creyó en este proyecto... ...y todo el mundo dice... es ...que esto es politiquero, no, no es política... Eh, ...resulta que las instituciones públicas... ...no nacen de la voluntad... ...de particulares o de privados... ...nace de la voluntad... ...de instituciones públicas y por ende... ...de voluntades políticas... ...eso es lo que yo quiero resaltar... ...y realmente aquí el trabajo que se ha hecho... ...ha sido en lograr esos consensos... ...yo les decía que esta forma como se logró Unitrópico es un ejemplo también para la juventud hoy en día que marcha y que protesta nosotros Unitrópico y ustedes son testigos los medios de comunicación que siempre se hizo dentro del marco del respeto con mucho estudio buscando salidas jurídicas, no teníamos salidas jurídicas, por eso fue que hicimos la ley 1937 2018 y buscando salidas financieras como las que usted nos indaga hoy Marta y por eso estamos a puertas de tener la primera universidad pública del milenio en Colombia y en Latinoamérica entonces eso, esto es algo de resaltar.
0: Sí, eso me hace acordar también que, paralelo al ejercicio que ustedes venían desarrollando, pues eh, tocó crear una veeduría pro-universidad pública.
1: Claro, mire, la veduría jugó un papel fundamental desde la, desde la sociedad civil, desde el control ciudadano, y fue alguien que, por ejemplo, motivó esa, ese primer acuerdo en la mesa de concertación que se hizo con el gobernador Alirio Barrera donde se logró que para antes de finalizar su gobierno, y aquí no quiero que lo tomen por la parte política, pero sí quiero resaltar la gestión de cada quien, esos 16 mil millones fueron gestión de la senadora Amanda y el exgobernador Alivio Barrera, eso en el orden nacional, en el orden territorial quiero resaltar que el proyecto de regalías que presentó por ejemplo el artículo que incluyó Zorro, donde le queda el 5% de regalías para, para financiar infraestructura unitrópico y ampliación de cobertura entre otros eso también es de, de digamos una fuente adicional de financiación y la estampilla eh, resalto especialmente también al, sen, al senador Jorge Prieto si él no fuera fundado Unitrópico no estaríamos transformando ninguna universidad uh -huh. eh, y es alguien que en su momento y usted lo sabe Marta, tuvimos diferencias incluso personales pero esas las dejamos a un lado como, como una muestra de que teníamos que trabajar por Casanare y es alguien a quien hoy en día eh, respeto, valor
0: y aprecio Sí señor, pues eh, Alexis ahora eh, estos programas que vienen y ¿cuáles son? porque normalmente siempre estamos acostumbrados a hablar de 14 programas que tiene Unitrópico, pero las expectativas, ¿cuáles son?
1: Mire, aquí uno de los saltos más importantes de la ley 1937 2018, es que Unitrópico deja de ser una institución de educación superior, todas las instituciones de educación superior, como para que me entiendan tienen esa categoría, pero ellas se dividen en tres están las técnicas las universitarias y las universidades Unitrópico pasa a ser universidad Unitrópico hoy en día solo puede ofertar por ley hasta especializaciones ahorita cuando seamos universidad podemos ofertar maestrías doctorados y postdoctorados un avance que les manifiesto por ejemplo ahorita la ciudadanía se está creando un nuevo registro calificado o se, o se pidió la aprobación de un nuevo registro calificado por ejemplo que es ingeniería en energías entonces estamos en ese proceso ...y como universidad va a tener un rango de acción más amplio... ...y también va a enfocarse más al tema de investigación.
0: Por ejemplo, acá me llega información donde dicen... ...recuerden que eh, hace bastante tiempo... ...en el Consejo Municipal de Yopal... ...se dio un debate eh, para que se dejaran 20 hectáreas... ...para la universidad pública eh, en ese entonces... Y la persona que presidía, eh, que presidía esa comisión de planes y medio ambiente en ese momento era Nicacio Peña Y fue quien eh, logró, al igual que usted, convencer de que era necesario dejar esa, esa área para la universidad pública en el departamento de Casanare Que con ese principio nació ese proyecto, luego viene Unitrópico Hoy eh, Unitrópico está en un proceso de transición y muy seguramente vamos a, a tener universidad pública para la, para la orinoquía también un saludo muy especial a, a Nicasio Peña que aquí lo están haciendo, están haciendo ese recorderis. Eh, me, aquí hacen un listado, está también el doctor Jairo Castillo que con la emisora pues eh, ha hecho estos procesos. También debo recordar a Luis Freddy Martínez Montaño desde el Colegio Braulo González cuando se hablaba desde el comienzo de, de los años 80 en Universidad Pública. O sea, aquí son todos han puesto un granito de arena en este proceso donde como bien lo explicaba usted Alexis Borges, eh, llegó ese catalizador, llegó esa persona que eh, eh, vio esa necesidad, vio esos, eh, esa oportunidad y logró convencer a todas las voluntades, dígase políticas, dígase institucionales, dígase económicas, dígase empresariales y de juventudes, para enfocarla y decir hay necesidad, hay oportunidad, saquemos adelante esta propuesta. Y que contó que contó también con esos, con esos amigos y con esas voluntades políticas en el Congreso de la República. Pues, Alexis, muchas gracias por estar en contacto con Noticias.
1: Pues mira, Marta, para finalizar, como usted lo decía, el sueño de la universidad pública eh, no nació con nosotros, se fortaleció aquí en Unitrópico. Sí. La, el anhelo viene desde que Casanare era una intendencia. Uh -huh el primer plan de desarrollo que fue el ascenso al llano de los carburiches ya hablaba de universidad pública sí, señor. incluso el primer lote para hacer universidad pública era donde hoy en día lamentablemente la cárcel eh, pero también aquí hago un llamado a las diferentes fuerzas vivas y diferentes líderes que es que muchos hacen procesos simplemente por el tiempo o el periodo que están en un cargo y no la han continuidad yo quiero que esto también sea un ejemplo para la vigencia política que sin una credencial, simplemente con el ahínco con la continuidad Constancia. de un trabajo de unos años se logró hacer algo que es muy importante para el departamento.
0: Alexis, gracias por estar en contacto Noticias y felicitaciones de paso.
1: Muchas gracias, Marta. Y un cordial saludo a mi doctor Castillo.